0: Praktycznie BHP, czyli ludzkim głosem o bezpieczeństwie i higienie pracy w Twojej firmie. Wypadki przy pracy, ergonomia, obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. Jednym słowem wszystko, czym nie masz czasu się zajmować. Zapraszam, Angelika Broniewska. Dzień dobry państwu. Naszym gościem i ekspertem jest dzisiaj pan Włodzimierz Biel, specjalista do spraw bezpieczeństwa behawioralnego, międzynarodowy inspektor BHP, specjalista do spraw ochrony środowiska, niezależny konsultant, audytor i trener. Cieszę się, że znalazł pan dla nas czas. Dziękuję bardzo.
1: Dzień dobry, witam.
0: Od ilu lat zajmuje się pan bezpieczeństwem behawioralnym?
1: No, to zależy. Jeśli chodzi o... Praktykowanie, to będąc kierownikiem w wieku 27 lat, to będzie już ponad 30 lat. Natomiast w jednostce certyfikacyjnej, gdzie byłem audytorem i gdzie, i, gdzie, gdzie jestem audytorem i trenerem, to będzie 20 lat.
0: Kawał czasu, naprawdę. To tak. <laughs> Według badań GUS główną przyczyną wypadków przy pracy jest w ponad 60% nieodpowiednie zachowanie pracownika. Czy można łączyć nieodpowiednie zachowanie pracownika z brakiem wdrożonej metody zarządzania bezpieczeństwem behawioralnym?
1: Zdecydowanie tak. W końcu zachowania bezpieczne są elementem bezpieczeństwa pracy. Pracodawcy kupują sprzęt, kupują narzędzia, wyposażają stanowiska w odpowiednie bezpieczne maszyny, natomiast pracownik musi w tym środowisku bezpiecznie pracować. Yy, odpowiednie podejście do pracownika, wyjaśnienie mu, dlaczego powinien tak, a nie inaczej pracować, jest, jest elementem budowania świadomości bezpieczeństwa pracy. Pracownicy świadomi, rozumiejąc, dlaczego mają wykonywać pracę tak, a nie inaczej, we właściwy sposób się zachowują. Jeśli tego nie ma, to niestety yy, bywa różnie. Często, nawet nieintencjonalnie, pracownicy popełniają popełniają błędy i y, y, pracują niezgodnie z zasadami.
0: Czym jest w takim razie to bezpieczeństwo behawioralne? Mógłby pan taką definicję tutaj y, przedstawić? Bezpie
1: bezpieczeństwo behawioralne jest jednym z trzech podstawowych składników tego, co w ogóle nazywamy bezpieczeństwem pracy. Na bezpieczeństwo pracy składają się bezpieczeństwo techniczne, czyli cały sprzęt, urządzenia, Drugie to jest bezpieczeństwo organizacyjne, czyli właściwa organizacja pracy, kompetencje pracownicze, podział ról, zadań. I trzecie to jest właśnie bezpieczeństwo behawioralne, czyli zdolność pracownika, a w zasadzie motywacja pracownika do właściwego, bezpiecznego wykonywania swoich czynności.
0: Ja w Polsce długo nie słyszałam, ale też krótko zajmuję się tym, tym tematem BHP. Od kiedy ta metoda zarządzania bezpieczeństwem jest w ogóle znana i kto jest jej prekursorem?
1: Bezpieczeństwem behawioralnym zainteresowaliśmy się tak naprawdę w momencie, kiedy pojawiło się w obiegu słowo kultura bezpieczeństwa pracy. A to słowo pojawiło się po raz pierwszy w raporcie po katastrofie czernobylskiej. Wtedy ludzie, którzy robili ten raport, po raz pierwszy użyli właśnie stwierdzenia, że jedną z przyczyn, podstawowych przyczyn katastrofy w elektrowni w Czernobylu, była niska kultura bezpieczeństwa pracy. Także można powiedzieć, że yy, yy, lata, późne lata yy, 80., początek lat 90. to są początki zastanawiania się w ogóle czym jest kultura bezpieczeństwa pracy. Kultura bezpieczeństwa jest definiowana jako... jako Zbiór wyznawanych wartości, czyli co jest ważne dla pracowników, dla kierowników, krótko mówiąc, co jest ważne dla firmy. I bezpieczeństwo jako rozumiane jako warunki, organizacja i zachowania pracowników stała się w tym momencie stało się elementem budowania kultury organizacyjnej i za tym poszły wiodące organizacje zaczęły zastanawiać się, jakimi metodami kształtować oczekiwane, pozytywne, bezpieczne zachowania pracowników.
0: Czy to jest rozpowszechniona metoda w Polsce? Bo rozumiem, że pan spotyka się głównie z dużymi lub średnimi przedsiębiorstwami, zakładami pracy. Jak pan sądzi, czy to dotyczy też tych mniejszych pracodawców? To
1: dotyczy każdego, dlatego że można by powiedzieć, że zarządzanie bezpieczeństwem behawioralnym zaczynamy jako rodzice z własnymi dziećmi. A więc wystarczy, że jestem, mam, jestem, jak, mam jakiś, jakiś talent, założyłem firmę i zatrudniam pierwszego pracownika. Od tego momentu zaczyna się zarządzanie bezpieczeństwem jego zachowaniami. A więc yy, yy, jako taka nie, nie ma bezpieczeństwo behawioralne, nie jest jakąś opisaną techniką, metodologią, bezpieczeństwo behawioralne jest raczej sztuką, umiejętnością. Mógłbym powiedzieć, że to jest kompetencja. Tak jak mamy kompetencje rodzicielskie, jedni potrafią wychować dzieci, inni innym to idzie gorzej. Tak samo mamy pracodawców, którzy potrafią przekonać, potrafią zachęcić, potrafią pokazać powód, dlaczego tak, a nie inaczej należy wykonywać jakieś prace. Czyli jak najbardziej.
0: Znaczy wychowując dzieci mamy oczywiście plastyczny materiał, tak to nazwę, czyli dzieci to jest ktoś, kto rośnie, rozwija się jesteśmy jego przewodnikiem, jeśli potrafimy to właśnie robić, tak jak pan słusznie zauważył, mm -hmm. ale czy jest łatwo zmienić zachowanie dorosłego człowieka, pracownika?
1: Nie jest łatwo. Dlaczego? Dlatego, że, yy, bo nie potrafimy tego zrobić, ale zdecydowanie nie jest, nie jest to proces łatwy. Yy, inaczej, inaczej wygląda wychowywanie, tak jak pani powiedziała, inaczej podchodzimy do dzieci, natomiast podejście do, do dorosłego człowieka musi być inne. Nazywa się to edukacją dorosłych, używa się innego języka, używa się innych argumentów. Więc tak jak powiedziałem, to jest sztuka, jest to umiejętność, tylko niestety dzisiaj bardzo rzadko spotykana i tak jak pani powiedziała, dość rzadko promowana jako, jako element, na który trzeba zwracać uwagę, kiedy y, przyjmuje się pracowników. Że do pracowników nie wolno podchodzić jak do, jak do maszyn, typu włączysz, wyłączysz. Tylko do człowieka się podchodzi inaczej.
0: No ja właśnie mam takie, takie spostrzeżenie porówn poprzez porównanie. Nie wiem, czy pan to potwierdzi, bo pan Myślę, że ma większe doświadczenie również zagraniczne z obserwacją, w jaki sposób ta kultura bezpieczeństwa jest za granicą, w jaki sposób mhm. jest traktowana w Polsce. Ja mam wrażenie, że w Polsce traktuje się lekceważąco bezpieczeństwo pracownika, ale nie chodzi mi nawet tyle o pracodawców, co o samych pracowników. Taka jest moja obserwacja.
1: Mhm. Może być w tym, znaczy jest w tym dużo prawdy. Wynika to z tego, że zapominamy, wprowadzając pracownika w środowisko pracy, tam gdzie będzie pracować zapominamy o kilku podstawowych elementach zapominamy przede wszystkim poinstruować go o ryzyku, o zagrożeniach co się może mu wydarzyć brak tej wiedzy powoduje, że dla osoby patrzącej z boku no wygląda to tak, jakbyśmy rzeczywiście mieli do czynienia z kimś, kto lekceważy bezpieczeństwo z mojego doświadczenia audytorskiego znakomita większość niebezpiecznych zachowań wynika z tego, że pracownik nie został właściwie poinformowany, poinstruowany. A więc brak wiedzy o tym, co mi się może stać, powoduje nieintencjonalne lekceważenie. Oczywiście później mamy też do czynienia z niebezpiecznymi zachowaniami, intencjonalnymi, czyli człowiek jest świadomy, że popełnia błędy, ale znowuż i w tym przypadku nie zawsze to będzie w stu wina tego pracownika. Bywa dość często, że pracodawca, kierownik tak zorganizuje pracę, da tyle czasu na wykonanie tej pracy, że ten pracownik po prostu nie jest w stanie w zadanym czasie zrobić tego w sposób bezpieczny. Musi zrobić skróty, musi robić uproszczenia, często właśnie narażając siebie na, na wypadki.
0: No ja byłam świadkiem takich właśnie zachowań y, ostatnio na budowie Mam przyjemność z okna obserwować przez półtory roku budowę domu i obserwowałam na spadzistym dachu dwóch pracowników, którzy sobie ciężkie narzędzia przerzucali jeden do drugiego. No i właśnie, jak się powinien w tym momencie zachować pracodawca? Co powinien powiedzieć takim dwóm pracownikom, gdyby był właśnie świadkiem takiej sytuacji?
1: Podejście behawioralne, czyli jak kształtować bezpieczne zachowania polega na tym żeby właśnie nie powiedzieć temu pracownikowi, co się miało stać, tylko jego się zapytać, jak myślisz, co się tobie mogło stać. Istota, istota oddziaływania na dorosłych polega na tym, że my mamy już doświadczenie, mamy swoje, swoje, swój bagaż wiedzy na temat życia i skuteczna metoda dydaktyki dorosłych polega na tym, że nie mówi im się, co się mogło stać, tylko oczywiście trzeba przerwać tą pracę, proszę panowie tutaj do mnie, powiedzcie mi, obserwowałem was, przerzucaliście to, powiedzcie mi, co się mogło stać. Praktyka, psychologia w ogóle podpowiada, że takie podejście, kiedy scenariusz, co się mogło wydarzyć, odbywa się w głowie pracownika, działa dużo, dużo silniej i mocniej niż, co często jest pokusą kierownika, żeby to, bo kierownik jest mądry, wie, żeby mu powiedzieć, co się mogło stać i przypieczętować to kilkoma mocniejszymi słowami. Jest duża pokusa, ale psychologowie podpowiadają, to będzie mniej skuteczne niż wyobraź sobie, co się mogło stać. tak? I w tym momencie głowa zaczyna wypracować. Tak działają też, tak działają też reklamy lub towarzystwa, które sprzedają nam ciekawe produkty na spotkaniach towarzyskich.
0: Jak będzie smakować potrawa, kiedy kupicie te garniki? Tak Wyobraźcie jest, to sobie tak państwo. Jest, tak jest. Wracając do naszego tematu, jeżeli ostatnio czytałam o takim no w ogóle o bezpieczeństwie behawioralnym, chciałam się przygotować i zauważyłam, że jest dużo metod wprowadzania tego bezpieczeństwa, tej metody jakby zachowań, kształtowania zachowań bezpiecznych. Jak, czy mógłby pan przybliżyć, jakie są metody, na czym to polega?
1: chcemy kształtować prawidłowe zachowania, więc musimy zacząć budować świadomość pracowników po pierwsze o właściwych zachowaniach i również budować ich świadomość, kiedy i w jakiej sytuacji ich zachowania są niebezpieczne. Bezpieczeństwo behawioralne można kształtować, można, można je rozwijać poprzez metody obserwacyjne, poprzez metody współudziału pracowników w tworzeniu reguł, można wreszcie poprzez tak zwane audyty behawioralne, czyli, czyli y, y, zadane, specjalnie zorganizowany proces obserwacji połączony z analizą wyników. To
0: są Nie te rozumiem.
1: podstawowe rzeczy.
0: A czy, czym powinien się kierować pracodawca, jaką metodę ma wybrać właśnie, żeby, żeby wprowadzić to bezpieczeństwo behawioralne w swoim zakładzie pracy? Y... Czy trzeba zostać specjalistą? Nie, nie, nie czy właśnie... można właśnie po prostu troszkę doszkolić się, czegoś się dowiedzieć i spróbować własnymi siłami wprowadzać to bezpieczeństwo behawioralne?
1: Można, dlatego że tak naprawdę to nie jest, nie ma czegoś takiego jak metoda wdrażania bezpieczeństwa behawioralnego. Ja powiem tak, ja z wykształcenia jestem nauczycielem, ale i musiałem na studiach oczywiście zdać duży egzamin z psychologii, ale później byłem kierownikiem w, w, w dużej elektrowni i muszę powiedzieć, że psychologia zarządzania sprowadza się do bardzo prostego jednego zdania. Co jest ważne dla kierownika, będzie ważne dla pracownika. Czyli jeśli szukamy metody wdrażania bezpieczeństwa behawioralnego, to osoby, które zarządzają, kierownicy, właściciele firm, powinni przede wszystkim e, e, z, zastanowić się lub pójść na proste szkolenie z komunikacji i nauczyć się, jak komunikować ważne dla siebie rzeczy swoim pracownikom.
0: Żeby oni chcieli je wykonywać później, czyli żeby poszli za nim, żeby Dokładnie. był liderem Dokładnie. tego zespołu, a I nie... Sztuka,
1: I sztuka tutaj właśnie polega na tym, że kierownik mówi, co jest dla niego ważne, tak. a nie, co jest ważne dla pracownika. Mechanizm, który tutaj, psychologiczny, który tutaj działa, polega na tym, że pracownicy podświadomie, instynktownie Chcą w jakiś sposób, chcą się upodobnić do oczekiwań kierownika. Nikt nie lubi, kiedy jego szef ma o nim zdanie, no nie najlepsze.
0: Aczkolwiek są osoby, które zawsze są konfliktowe. I na ogół tak się ten zespół kształtuje, bo też zarządzałam swoim życiu zespołami drobnymi, małymi, krótko, uh -huh, uh -huh. ale jednak i zazwyczaj się kształtowało to tak, że po pewnym czasie wyłaniał się ten ktoś, kto chciał być przeciwnikiem dla lidera. I to też jest, to też jest umiejętność właśnie rozmawiania Również z taką osobą, bo ona ma dużo mhm. uwag, dużo spostrzeżeń, dużo krytyki, ale często słusznej.
1: Absolutnie tak. I, I to nie znaczy, że mamy alienować tą osobę. Natomiast znowuż, bezpieczeństwo behawioralne to jest bardziej umiejętność oddziaływania na zespoły niż umiejętność rozmowy z pojedynczymi osobami. Tak? I yy, praktyka dobra jest taka i zawsze w każdym zespole, tak jak pani powiedziała, znajdzie się ktoś, kto będzie kontestował, ale, i to jest dobre też, znajdą się osoby, które, jak to się mówi w cudzysłowie, kupią przekaz. To mi się podoba, czuję, że w tym jest sens. I, nad, i to jest osoba, na którą, której ja będę poświęcał jeszcze więcej czasu. Nie będę, nie będę unikał, nie będę krytykował, nie będę alienował tej osoby, która jest nazwijmy to kontra, ale będę koncentrował się na tej osobie, która jest, która jest za. Dlaczego? Dlatego, że w dynamice zespołów yy, yy, działają dwie, dwie siły, dwie presje. Jest presja kierownika na pracownika i to jest ten mechanizm, o którym przed chwilą mówiłem. Że pracownicy będą się chcieli jakoś u
0: Przypodobać dostosować,
1: dostosować do granic wyznaczonych przez szefa tylko po to, żeby nie być, żeby nie mieć, żeby nie być on na celowniku. Ty zawsze robisz nie tak. I to już jest jakiś, jakiś sposób. Nie na wszystkich to działa. Ale to jest taki mechanizm automatyczny. Natomiast druga presja jest presja pozioma. Presja współkoleżanek i kolegów. I to jest dużo silniejsza presja.
0: Dużo, dużo
1: silniejsza presja. I w tym, momencie, w tym momencie osoba, która jest za, która, która że tak powiem, szybciej i łatwiej zrozumiała intencję, bo intencja jest zawsze pozytywna tego szefa, tego kierownika. Pozytywna intencja polegająca na tym pracuj bezpiecznie, wrócisz cały i zdrowy do domu. Więc, więc pracując z nim, ten ktoś później zacznie oddziaływać z poziomu swojego, swojego kolegi, z tego samego poziomu. I ta presja powoduje, że grupy później same się same się wyciągają w górę.
0: No ale nie zawsze jest tak różowo i czasami stajemy przed takim wyborem. Karać czy nagradzać? Co jest bardziej skuteczne?
1: Y znowuż, ja należę do szkoły skuteczniejsze jest nagradzanie.
0: Też tak uważam osobiście.
1: Skuteczniejsze jest nagradzanie, bo jeżeli, jeżeli ukarzemy to czynimy z kogoś w y, y, no, jakimś sensie, w cudzysłowie, ofiarę, nad którą koleżanki i koledzy się pochylą. Oj, biedaku, chodź, my cię pocieszymy i tak dalej. Nie robi to efekt. Nie, 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 robi, nie, nie, nie ma tego efektu jak gdyby zainteresowania, dlaczego cię ukarał. Sama kara jest tutaj postrzegana. Natomiast jeśli się nagrodzi, to znowuż mamy, ten jest lepszy od nas. Są znowuż, mogą być jakieś animozje, ale wtedy nie interesuje mnie nagroda, tylko mnie interesuje za co. Czyli przeniesienie znowuż ośrodka koncentracji. Jeżeli ukarał, to nie będzie za co, tylko że cię ukarał. Natomiast jak cię nagrodził, to bardziej będziemy... Tak, tak jesteśmy skontrowani. A za co? Bo znowuż w podświadomości mamy, ja też bym chciał.
0: Ja też bym chciał być nagradzana <głos> osobiście, dlatego to wybieram. Mm -hmm. Według eksperymenta Dowa Zohara, który badał skuteczność zarządzania bezpieczeństwem poprzez obserwację zachowań, liczba zachowań probezpiecznych w czasie trwania tego eksperymentu wzrosła od 25 do 50%, ale co ciekawe rosła znacząco również po zakończeniu tego eksperymentu, nawet do 70%. Czy to jest rzeczywiście aż tak skuteczna metoda w naszych polskich warunkach?
1: Myślę, że to jest kwestia normalnego zachowania się człowieka. Jeżeli patrzy się... Ja chociaż, chociaż znam takie powiedzenie, że liczba błędów popełnianych przez ludzi jest wprost proporcjonalna do ilości oczu, które się na tą czynność jego patrzą.
0: Coś w tym jest. Więc Im
1: więcej ludzi się patrzy, tym, tym, tym jesteśmy skłonni bardziej popełniać błędy. Niemniej jednak... W eksperymencie zohara, czyli w ogóle w obserwacji procesu pracy jest pełna świadomość. To się nie robi z zawęgła, jak to się mówi. Nie robi się to w sposób skryty. Tylko w tym momencie buduje się też pewną mobilizację u osób obserwowanych.
0: Oni zmieniają swoje zachowania po, w, w trakcie obserwacji. To tak. Jest, tak.
1: I w związku z tym w trakcie obserwacji jest ten podwyższony poziom motywacji do właściwych zachowań. I teraz bardzo często to jest ten moment, w którym następuje przejście z, z automatyzmu do tak zwanego przemyślanego, świadomego działania. Jeżeli ja to przemyślę i w tym momencie nastąpi tak zwana wow, no popatrz, rzeczywiście to mogło tak być, to sami się przekonujemy. Czyli proszę zauważyć, że to jest tylko obserwacja. Nikt nikogo tam jeszcze nie, 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 nie łajał, nie instruował. Sam fakt obserwacji wpływa na to, Że człowiek sam Zaczyna myśleć o tym, co robi.
0: Zaczyna sam siebie krytykować, zastanawiać się, co będzie wynikiem tej obserwacji, który jest poddany. Zgadza prawda? się.
1: Zaczyna analizować. Tak. Bywa też, że po, po, w, takich, w takich procesach obserwacji odkrywa się lepsze metody, łatwiejsze metody, ale również bezpieczne. To jest element doskonalenia, że tak powiem, sposobu wykonywania czynności.
0: Czy bezpieczeństwo behawioralne jest taką metodą wprowadzania bezpieczeństwa tylko dla dużych przedsiębiorstw?
1: Nie. Myślę, że mówimy o, mówimy o nieodłącznej części bezpieczeństwa, czyli bezpieczeństwo techniczne, organizacyjne i, za i zachowania behawioralne. Jeżeli mamy chociaż jednego pracownika, wszystkie trzy komponenty muszą być spełnione, żeby mówić o bezpieczeństwie w ogóle w pracy. Więc nie, to jest, to jest coś nieodłączne. Sądzę, że mówimy o bezpieczeństwie behawioralnym, dlatego, że dzisiaj jest to największe wyzwanie, największa, jest to najczęstsza przyczyna wypadków, które są. I, I tak naprawdę dzisiaj jest era człowieka w bezpieczeństwie. W latach 60 -tych, 70 -tych ubiegłego stulecia mieliśmy erę techniczną, później weszliśmy w erę organizacyjną, czyli jak zorganizować bezpiecznie pracę, Dzisiaj jesteśmy w erze człowieka. Jednym z elementów jest poznanie motywacji, dlaczego tak się zachowujesz, a nie inaczej. Dlaczego pracodawca, który opracował instrukcję, kupił narzędzia, kupił sprzęt.
0: Środki, ochrony, środki osobistej. ochrony
1: osobistej. Wszystko zrobił, żeby pracował bezpiecznie, a on dalej nie chce pracować tak, jak należy. Więc, więc stąd dzisiaj naukami dyscyplinami naukowymi, z których najsilniej czerpią ośrodki, które pracują nad doskonaleniem bezpieczeństwa jest właśnie socjologia i psychologia.
0: Mam nadzieję, że już Państwa przekonaliśmy do wdrożenia tej metody u siebie w Państwa firmie. Czy mógłby Pan podpowiedzieć, od czego zacząć? Od powieszenia tablicy z lustrem, zobacz, kto odpowiada za Twoje bezpieczeństwo?
1: To jest dobry pomysł i widziałem takie, 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 takie yy, Próby marketing, marketing zachowań. Od czego zacząć? Zawsze, zawsze warto zacząć od szczerej rozmowy z pracownikami. Czy czujecie się bezpiecznie? Co wam przeszkadza? Co by wam ułatwiło? Czyli krótko mówiąc, zrobić takie, takie, takie spotkanie, na którym obudzi się w ogóle ciekawość. Ale, ale co się stało, szefie? Co my teraz, coś, czy coś jest nie te? Nie, spokojnie. Chciałbym, żeby w tej firmie nigdy nie było wypadku. Więc wspólnie zastanówmy się, co, co mogłoby to być. Więc to jest taki pierwszy krok, w którym y, y, uruchomi się myślenie. Y, a następnie osoby z kierownictwa warto, żeby uzupełniły albo doskonaliły kompetencje rozmowy z ludźmi dorosłymi. Umiejętności no właśnie... przekodywania, umiejętności rozmowy, nie manipulacji, nie w złych intencjach, tylko jak mówić, żeby nas słuchano.
0: Ja myślę, że przedsiębiorcy już się uczą tych rzeczy, bo przecież od tego zależy w ogóle wykonywanie wszystkich poleceń mhm. pracodawcy i, i cała kultura organizacji pracy jako mhm. takiej, wyników tej pracy. Więc mam nadzieję, że po prostu będą w świadomy sposób przenosić to również, bo myślę, że tu jest ważną rzeczą ich... Stosunek do bezpieczeństwa pracy, nie tylko pracowników, ale ich. Oczywiście po wypadku ten stosunek się zmienia radykalnie i nagle zaczynają się bardzo pochylać nad tym tematem, ale co zrobić, żeby pochylili się przed wypadkiem, zanim cokolwiek się stanie, gdy żyją w takiej świadomości, że pewnie ich to nie dotyczy, tak, jak to zazwyczaj bywa, prawda? Tak, tak. Cóż zrobić, no? My, my tam staramy się akurat realizować kampanie społeczne i mam nadzieję, że będziemy je realizować co roku i zwracać na ten problem uwagę, bo chyba jednak też trzeba właśnie zacząć od tego pracodawcy, który w ogóle chce to wdrożyć. Dokładnie tak. Nawet jeśli tym jednoosobowym, dwu, trzyosobowym pracodawcą.
1: Przerażające, wie pani, jest to, jak kiedyś rozmawiałem, kilka razy miałem w, his, w historii takie spotkanie z, z dyrektorami firm, i pytałem się, dlaczego wdrożyliście system zarządzania bezpieczeństwem. I przerażające było to, że właśnie tym powodem, który zmienił nastawienie pracodawcy do bezpieczeństwa, był tragiczny wypadek. I dopiero to. Ale chcę powiedzieć, że, że to nie tylko kwestia jest dużych firm, i żeby, żeby zbudować świadomość bezpieczeństwa pracy. Mamy, drodzy, mamy na rynku dostępne wspaniałe, napisane co prawda w sposób skondensowany, ale jednak podręczniki budowania właściwego, właściwych, właściwych zasad bezpieczeństwa. Jednym z podręczników, który, z którym pracuję już no, sporo, jest norma ISO.
0: Tak po prostu. Tak
1: po prostu. Yy, y, oczywiście mamy, mamy, wiele, jest wiele stereotypów, krąży o normach ISO. Natomiast yy, umiejętnie, umiejętnie przekazana, przekazane, co tam jest, jest przepis na sukces w zarządzaniu bezpieczeństwem. Między innymi jest przepis na sukces w zarządzaniu behawioralnym.
0: Bardzo mi się to podoba. Krótko, yy, gdzie trzeba swoje oczy skierować? Yy. Czy pracownicy chętnie podejmują współpracę przy wdrażaniu tego systemu? Znaczy, kiedy się mówi właśnie o tym bezpieczeństwie ich zachowań, ich, ich stosunku do, do problemu?
1: Jeśli się to robi właściwie, czyli nie jest to sztuczne, nie jest to robione w bo My ludzie my potrafimy bardzo szybko wyczuć intencje. Po co ty to robisz? Jeżeli to jest rzeczywiste, szczere, to to, to Tak. Chętnie, dlatego, że bezpieczeństwo pracy jest tą nieliczną sferą funkcjonowania firmy, w której zarówno pracodawca, jak i pracownik stoją po tej samej stronie barykady. Czyli obu stronom zależy na czym, żeby nie było wypadku pracodawcy. Żeby nie było wypadku z przyczyn, no za zawsze będzie najpierw etyka, tak? No bo będzie mi głupio, jak moi, moi pracownicy będą mi mieli wypadki, ale przede wszystkim biznesowych a pracownika ze względu na to, że on chce być zdrowy i, i nie, mieć, nie mieć wypadków. Więc w bardzo wielu firmach y, obszar bezpieczeństwa jest tym, gdzie buduje się to pierwsze przymierze pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. Bo to jest forma wypowiedzi, w której pracodawca naturalnie jest sojusznikiem pracownika. Bo jeżeli będziemy już mówić o podkręcaniu wydajności, obniżaniu kosztów, tu niestety ta, ta taka klarowność tego, że jesteśmy po tej samej stronie barykady, bywa z tym różnie. Ale bezpieczeństwo i zdrowie to jest ten obszar, na którym najłatwiej zbudować to partnerstwo. I
0: to pewnie też zmienia w ogóle atmosferę w pracy, prawda?
1: Zgadza się. Dlatego, że jeżeli uda się zbudować zaufanie i partnerstwo w obszarze bezpieczeństwa, to bezpieczeństwo znowuż nie jest jakimś tam wyjątkiem. W ogóle mówimy, że zbudowaliśmy partnerstwo i zaufanie. I to można wtedy poszerzać i wykorzystać dalej.
0: Jakie, z jakimi problemami spotyka się pan właśnie we wdrażaniu tej kultury bezpieczeństwa i, i bezpieczeństwa behawioralnego przy, tym, przy okazji, bo już rozumiem, że jest to komplet.
1: Tak, Podstawowy błęd jest taki, że zaczynamy się zabierać do wbijania gwoździa śrubokrętem albo wkręcania śrubki młotkiem.
0: <śmiech> Bardzo ciekawe.
1: <śmiech> Czyli po prostu yy, bierzemy się do tego, korzystając z narzędzi, które kompletnie temu nie służą. Na przykład robimy audyt behawioralny po to tylko, żeby na kartce papieru wypełnić tabelkę, kto jak się zachowywał i później ocenić go tu, Dzisiaj dwoja. się dwoja. na piątka. przykład. Tak, dwoja piątka. Dobrze, źle, tak? Yy, ja to nazywam, jest takie, to też takie moja nazwa, to jest tak zwany Excel sheet management, czyli zarządzanie przez yy, tabelki. Jak się w tabelce mie mie mieścisz, jesteś na zielono, to jest dobrze. Jak się nie, mie nie mieścisz, to nie. Czyli krótko mówiąc, pomijamy w, w, be w bezpieczeństwie behawioralnym, my musimy do tego podejść zupełnie inaczej. To nie jest maszyna, to nie jest wydajność. To jest człowiek i jedni będą rozumieć to szybciej, drudzy wolniej. Do jednych trzeba podnieść głos, do innych nie wolno podnosić głosu. Jedni mają małą wiedzę, więc przekaz musi być, że tak powiem, obfity w treść, czyli krótko mówiąc instruktaż, ale mamy doświadczonych pracowników, któremu jak zaczniemy mu instruować, to, to on sobie pomyśli, bo przecież tyle lat tu pracuję, no nie mów mi rzeczy oczywistych, a więc do doświadczonych pracowników raczej będą podpowiedzi yy, i nadanie kierunku, a resztę już zostawiamy sposób wykonania temu pracownikowi, więc yy, no największym jeszcze... problemem jest brak kompetencji osób, które się za to zabierają.
0: Właśnie, tak.
1: Przeczytał coś, coś gdzieś usłyszał, że w trawie grają, a to, to chodzi o to, żeby się dobrze zachowywali i niestety później to nie wychodzi.
0: To jest proces tak naprawdę, no bo to praca jest... z ludźmi to jest pewien proces ciągły, tak. prawda? Zostajemy zespół, który jest na takim, a innym poziomie, załóżmy właśnie w związku z bezpieczeństwem mm -hmm. pracy mm -hmm. i możemy go przeprowadzać przez kolejne etapy Dokładnie w górę. Tak. Ale to nigdy nie będzie tak, że raz usiądziemy, opowiemy nawet fantastycznie, stosując mm -hmm. wszystkie stosowne ku temu narzędzia mm -hmm. i okaże się na drugi dzień, że nagle wszyscy są w kaskach, podpięci, w maseczkach, w Dokładnie. rękawiczkach Dokładnie. Dokładnie i tak, tak. dalej i tak dalej. No niestety tak to nie działa. To, była, to jest, to w bajkach może za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Trzeba mieć cierpliwość. Prawda?
1: Cierpliwość, wyrozumiałość. Jak każdy nauczyciel do swoich <laughs> dzieci. Tak. Do swoich uczniów, przepraszam.
0: A czy mógłby panu powiedzieć jedną albo może dwie historie właśnie, kiedy udało się panu wdrożyć tą metodę w sposób spektakularny pana zdaniem albo dający naprawdę ciekawe efekty i kiedy nie udało się kompletnie?
1: To może tak, ja nie wdrażam tego, tylko co widziałem i co, co, co mogę podać, mhm. podać przykład. Więc przykład totalnej klapy jest wtedy, kiedy w ogóle się nie rozmawiało z pracownikami. Czyli zadanie wdrożenia bezpieczeństwa behawioralnego odbywało się bez, bez, bez udziału pracowników. Kierownicy dostali cele, mieli zrobić ileś tam tak zwanych audytów behawioralnych, musieli mieć kilka tabelek wypełnionych i musieli zaproponować działania. I to się odbyło kompletnie bez udziału ludzi.
0: Czyli... Ale jak, no przecież ktoś obserwuje no kogoś. Tak,
1: no na tak. tym cały dowcip polega. Czyli, czyli krótko mówiąc, klapa jest wtedy, kiedy się zapomni o tym, że bezpieczeństwo behawioralne polega na tym, że zmieni się zachowanie pracownika. Natomiast bywa tak, że dostają menedżerowie, czy dostają kierownicy zadanie wykonać jakąś czynność. I oni nie wiedzą, po co to mają robić. Nie nauczono ich, jak to zrobić, więc robią tą czynność dla, dla papierka. Dla papierka.
0: Zrobione, odhaczone, so i I mamy. Do,
1: no i, i so mamy, na przykład. Natomiast jest wiele przykładów, widziałem, również, również widziałem wiele przykładów, świetnie zrobionych. Rzekłbym, spektakularność tutaj nigdy nie będzie, to co mówiliśmy z dnia na dzień. Ale nasza praca audytorów polega na tym, że Współpracujemy z naszymi klientami przez lata i możemy obserwować jak ewolucja, ewolucja świadomości i zachowań odbywa się w czasie. I spektakularnym dla mnie jest sytuacja w jednej z organizacji, w której wdrożenie zarządzania behawioralnego tak naprawdę zostało powierzone pracownikom. I to oni byli tą siłą, która, która y, y, dostali, dostali szkolenia, dostali, y, że tak powiem, zasoby w postaci czasu i mieli wypracować bezpieczne metody, y, bezpieczne metody wykonywania trudnych, niebezpiecznych działań. Kierownik był tylko takim, jak to się mówi, y
0: Kierownik ruchu. Kierownik Kieruje ruchu. ruchem. Ja popro... no dzisiaj o
1: dziewiątej dzisiaj, wszyscy się spotykamy. Dokładnie, tak. Więc jak gdyby on był takim osobą, która była czasami potrzebna do podjęcia decyzji, do, 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 do jakiegoś tam działania. Efekt był taki, że po trzech, czterech latach sami pracownicy się pilnowali. Przychodził ktoś nowy na przykład do pracy, Formalnie kierownik przeprowadzał instruktaż stanowiskowy, wszystkie te formalne rzeczy były zrobione, natomiast pracownicy już sami wychowywali sobie koleżankę czy kolegę do reguł, które oni ustanowili. Dlatego, że oni. Nic, mieli, nic lepszego nie oni, oni, oni po prostu czuli się odpowiedzialni za to, co zrobili, nic im nie zostało narzucone, zostało wszystko wypracowane przez tych ludzi.
0: To jest, to, jest, to jest
1: cierpliwość, oczywiście. 4 lata, to, to jest, też trzeba sobie to, powiedzieć, tak. że właśnie to jest. To są 4 lata, proces, to jest, jest, to jest cierpliwość, ale, ale. Sukces. Ale sukces.
0: Ja ostatnio czytałam w miesięczniku Atest Ochrona Pracy, pana artykuł, i wydaje mi się, że ukuł pan zupełnie nowe pojęcie w BHP, czarnych łabędzi BHP. Czy mógłby pan słuchaczom opowiedzieć o tym?
1: No więc chciałbym od razu, że tak powiem powiedzieć, że to nie jest mój pomysł, jeśli chodzi o czarnego łabędzia, bo czarny łabędź to jest tytuł książki i pojęcie wprowadzone przez libańskiego filozofa pana Nazima Taleba, który napisał książkę właśnie o czarnych łabędziach, czyli o zdarzeniach, które są absolutnie nieprzewidywalne, a które, a które mają ogromny wpływ na na, na, ży na życie ludzi, czy na, na, na życie firm. Takim czarnym łabędziem była, dalej jest przecież, pandemia covidowa, która zmieniła całkowicie yy, życie wielu ludzi, yy, życie wielu firm i wywróciła ekonomikę, ekonomię, ekonomię na całym świecie. Toczącym się czarnym łabędziem jest wojna w Ukrainie. Absolutnie pozmieniało po, po się wszystko, prawda? I Pan w książce Nazima Taleba mamy rozwiniętą właśnie filozofię czarnych łabędzi jako zdarzeń, które się na krzywej Gaussa znajdują na tych skrajnościach. Czyli w ogóle, się tym nie, w ogóle tym się nie przejmujemy, ale jeżeli to wystąpi, to wtedy jest tragedia. No, mi to od razu się spasowało do budowania pewne do ciekawego sp sprzedania, czy do ciekawego opowiedzenia o ciężkich i śmiertelnych wypadkach. Bo, jak się mówi o śmiertelnych wypadkach, to się jakoś tam. Jest to ciekawe opakowanie, tak naprawdę. Coś, co może trafić, dlatego że trafić do wyobraźni ludzi. Dlatego, że czarny łabędź BHP to jest sytuacja, w której dzisiaj jestem zdrowy, mam, dwoje, mam dwie nogi, mam dwie, dwoje oczu, widzę, jest wszystko okej. Okay. I nagle o 15 zdarza się wypadek. I następnego dnia jestem na wózku. Albo, tak albo nie widzę, jest. tak? I czarny łabędź jest taką metaforą, która jak gdyby mot motywuje czy, czy skłania do refleksji nad czymś, nad czym tak naprawdę my nie myślimy. Raczej planujemy wakacje, raczej planujemy gdzie pójdziemy do kina, czy na, na przyjemne rzeczy planujemy, i to też jest dobre i naturalne. Nikt w zasadzie zdrowy człowiek nie powinien żyć, z, żyć na co dzień z maksymą memento mori.
0: Oczywiście.
1: Niemniej jednak od czasu do czasu warto, warto w sobie... W niektórych
0: zawodach przed przystąpieniem do pracy Dokładnie bym powiedziała, tak. należy. Dokładnie
1: tak. tak. Czyli, czyli, czyli cała koncepcja czarnych łabędzi w BHP jest próbą zaciekawienia, zwrócenia i skłonienia do refleksji co by to mogło być? Tylko po to, żeby wywołać pewien poziom emocji różnych i zastanowić się, co tu zrobić,
0: aby uniknąć tego czarnego scenariusza. Dokładnie Prost, tak. Dokładnie prawda? tak. Abyśmy, abyśmy nie musieli się zastanawiać, jak, kto wychowa nasze dzieci i kto zarobi na ich utrzymanie, dopóki nie skończą szkół. Dokładnie tak. Proszę państwa, może zróbmy ten niewielki ruch. Znajdźmy lustro w naszej filmie i powieźmy przy nim odpowiednią tablicę. A potem spójrzmy w to lustro i podejmijmy odpowiednie decyzje. To jest metoda zarządzania bezpieczeństwem, którą warto uwierzyć i wdrożyć ją, a wszystko zaczyna się od podjęcia decyzji. Naszym gościem i ekspertem był dzisiaj pan Włodzimierz Biel, specjalista do spraw bezpieczeństwa behawioralnego, Międzynarodowy Inspektor BHP, specjalista do spraw ochrony środowiska, niezależny konsultant, audytor i trener. Bardzo panu dziękuję za przybycie do, do studia. serdecznie
1: dziękuję za zaproszenie.
0: Do usłyszenia Państwa. Do Państwu. usłyszenia. Ty też możesz zostać partnerem podcastu. Może jest temat, który Cię interesuje? Borykasz się z problemami w zakresie BHP i nie możesz znaleźć nigdzie odpowiedzi, jak sobie z nimi poradzić? Spróbujemy Ci pomóc. Napisz do nas na adres biuromaupaipomocni.pl. Jeśli podoba Ci się to, co robimy, wesprzyj nasze działania. Jesteśmy na patronite.pl ukośnik fundacja fundacjaipomocni.pl Każda wpłata jest jak głos za... Potrzebujemy tego jak wody i powietrza. To dodaje nam sił. Pozdrawiam i do usłyszenia. Podcasty stanowią część kampanii Bezpieczeństwo czy Szaleństwo.